0: Hello Hello， 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的《投资好难》哦。今天是我们《投资好难》第一百四十七集哦。我是你们的主持人 Mula。《投资好难》是我们安观点每个礼拜五跟大家讨论热门投资话题的节目哦。那在这个节目，我会跟大家分享一些最新的投资的热门话题，以及我个人的一些投资的想法哦。希望我们的节目能够陪伴大家在理财投资的过程中一起成长哦。每个周五的中午十二点十五分，你可以在 YouTube 上面收看我们的直播节目，也会在周五的下午更新到各大 Podcast 平台。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎在 YouTube 上面帮我们按赞、订阅、分享，或者是在 Apple p o c k e t 以及 Spotify 上面听 Podcast 的话，帮我们留下五星留言的评价哦。那多多推荐我们的节目给你的好朋友、哦。好，那在进入我们今天直播之间呢，首先一样哦，先进入我们今天的夜配时间呢、哦。哈，进入我们今天夜配时间。今天我们来夜配的哎干、欸、爹呢，哎、欸、是来自于。JBL 的 Tour Pro 2的一个触控屏幕降噪蓝牙耳机哦 ，JBL Tour Pro Tour Pro 2， 因为我嘴巴有点打结哦 ，Tour Tour Pro 2的触控屏幕降噪蓝牙耳机哦，这个耳机呢，哇，我跟你讲，它真的很厉害，很厉害。首先呢，哦，现在大家会用这种所谓的真无线蓝牙耳机的，很多都是用来听音乐，对不对？或者追剧。首先它的音效音质非常的好，而且呢，如果你在追剧，你事实上呢，它的这个它有所谓的空间音效哈，也非常好。所以无论你是要纯粹听音乐，或者要追剧啊，或者甚至玩游戏，它的音效音质都非常好。但是哎、欸，其实高档的这些蓝牙耳机，其实本来大大多也都很厉害嘛，所以它还有一些很厉害的功能喽，来跟大家一一介绍。第一个呢，它有一个所谓的 Smart Case 的触。触控屏幕智慧耳机充电盒，也就是说，它的耳机那个不是这种无线蓝牙耳机，不是有个充电盒它的这个无线蓝牙耳机的充电盒上面有个触控屏幕，你可以用那个触控屏幕去操控很多东西，有包含的说暂停播放，或者是加大音量哈，甚至你可以去调整。你说，哎，我现在要听我要爵士模式听爵士乐，我要听摇滚乐，换成 bass 模式，调整 EQ 哈。然后还可以当闹钟使用、哦、所以它上面有非常多的功能、哦、就是你有些时候你在外面，然后你你这时候你可能要对你的耳机想做一些调整，可是拿出手机其实有点麻烦。为什么你？你像我的手机呢是翻盖式的，所以要翻盖，然后要要打开，然后输入密码，这边这有很多的动作。但是呢，如果你随身也带这个这个。蓝牙耳机的这个充电盒，你就可以直接拿出来操纵这耳机，这是一个很强的地方哦。那第二个呢，是它的降噪功能非常厉害啊、哦。首先，它本身就有很厉害的降噪功能哦，所以当你戴上耳机的时候，外部的噪音它是能够降噪，而且还有一個它还有一个功能叫做 adaptive， 叫 true adaptive 的自适应降噪，也就是说它会。用智能去判断说你现在的周围环境要怎么样，就是诶现现在比较强的降噪还是比较弱的降噪，它可以排除这些干扰哈、哦。那除此之外呢，它还有一些很厉害的点。第一个是什么？它的电力很厉害啦哦，因为其实你带这种无线蓝牙耳机，你就需要电力更厉害。它的耳机哦本身有十小时的续航能力，而且。如果你随身带着这个耳机充电盒，加还会增加30个小时哦。而且它的快充超厉害了、哦，你只要把它放上这个充电盒，快充15分钟就可以充4个小时的电力哦。所以这个部分也很厉害。然后接下来呢，还有另外两个有有两个重点，第一个重点呢是它的。通话能力哈，其实很多时候我在带这种无线蓝牙耳机的时候，我最怕什么？我最怕这个时候有人打电话来哈。为什么呢？因为这时候打电话，当然我无线蓝牙耳机会接，可是很奇怪，有些时候通话音质哈，有些时候通话音质不好，所以有些时候因为通话音质真的不好哈。哎，我买的蓝牙耳机，我之前自己买的蓝牙耳机也都不不插、哦、那那我我是找什么？先把耳机关掉，然后变成直接拿手机，就是很奇怪，我也不知道为什么，就是百分之五十的时候，我带那些无线蓝牙耳机，然后直接讲电话是 OK 的，但另外百分之五十不 OK 的。但是呢，这一支 JBL 的 Tour Pro Two 啊、哦，它有。它有第一个，它有最新的蓝牙 5.3 的版本，所以它的连线是非常稳定的、哦，不会不会突然断续，时时时时断时连哦。第二个是它有六个麦克风，所以它有六个所谓的波束成形的麦克风，在你在通话的时候，它会降降低风声，降低噪音干扰，所以你你跟你通话的人就会觉得声音听得很清楚、哦。所以在这里哈、哦，那当然它还有 A P P 啊，所以你也可以在手机装 A P P， 就可以去。更自由的操控它的很多功能哦，所以哎，这一个这么厉害的 JBL 啊、哦、的 JBL 的音质，大家也不用担心哈、哦。所以 JBL 这么厉害的的的耳机，好、哦，那现在我们有超早鸟的折扣价，它现在就在这个木质平台，所以现在你就透过我们的专属的资讯栏链接，你就可以连到我们的资讯栏，那就可以来来采抢购这个超早鸟的 JBL 的的真无线蓝牙的降噪耳机哦。好，那以上是我们今天的业配时间。好，接下来呢，哎，进入我们今天的。这个其实，在进入主题点，先简单聊个前菜啊，因为有人在留言希望我聊这个东西，可是我觉得好像没有什么太多可以聊。我今天讲就是 I M B 借贷平台的一个诈骗案那其实老实讲啊，我看了这整个诈骗案，我个人就觉得说，其实这很明显，它就是一个我不知道它一开始是不是庞氏骗局哦，因为它一开始它看起来是有一点商业模式，就是说，如果你今天呢你需要临时要借钱，那你就拿房子出来抵押做二胎房价然胎房，然后这二胎的房贷，然后这二胎的房贷呢，我就用 P P to P 的方式，我找另外一个人来借你钱，然后我中间赚这个手续费，然后你付利息给他。那如果倒了的话，你付不出钱，你房房子拿出来抵押、啊。理论上这个商业模式不是完全不可行的，所以我不知道他一开始是不是就为了吸金哦。可是他他当我们看这个媒体报道，就是说他上面他即使有这个平台，可是当没有人没有人提供要来借钱的时候，他的平台就是没用的嘛。哈、哦，你是一个 P to P 的平台，所以你要有人要借钱。跟别人借钱，有些人要借别人钱，结果今天根本没有人在你平台上跟别人借钱，但是呢，你你就不会有手续费，你就赚不到这个中间的钱的时候，你怎么办？你可能他们就假造案件，他们就假造很多案件去骗很多人把钱放进来。问题一当你假造案件的时候呢，没有人要付利息给你嘛，所以你就只好拿后金去补前金的利息嘛。所以这个东西哦，说真的，我没有那么多的研究了，我也不认识他们，所以我也不知道他们一开始是不是要诈骗，但很很明显的，他们一开始。有个商业模式，在做不起来之后，他们就用诈骗的方式去,去把他们的生意就滚起来、啊、滚起来之后，当然庞氏骗局你已经撑不住嘛，所以后金破金补不了的时候就崩了所以呢，我只能说投资真的要小心啊！庞氏骗局真的是美国每过几年就会爆出一个大的哈，然后就很多人受害。那这些受害的人都很惨啊，因为有些人说你说投的比较少就算，就投个十万二十万，或许都还就是当学个教训。很多人都是。投个几百万，甚至怎么还去借钱来投？拜托，不要搞这样的事情，好不好？你去看这种能够给你什么号称要给你很很稳定的利息、高利息的这个钱的，真的不要相信哦。那我自己在这几年其实也踩了一个雷，我就踩 FTS 嘛。可是我，那我知道放在 FTS 不是为了。赚他的利息，因为我是放在我不是放在他手机的那个 block block portfolio 的平台，我是放在他的网站，我他我放在他的主站，我只是当成一个资金 parking 的地方哦，但是也很衰哦，就踩到哦，但是我我必须说，真的真的没过几年，就有一些人就会踩到旁边去。我我必须说，投资要谨慎，这市面上靠谱的投资产品这么多，你何必去何必去？放在这种看起来风险很高的地方呢，然、哦、后，所以就算你要放，就算你要放，你放一点点就好了嘛，何必什么倾家荡产去借钱来弄呢？哈、哦，所以这样子真的对你们各自的财务分造成很大的风险。哈、哦，所以简单聊一下这个东西啊。哈、哦，好，那接下来就就我们今天的两个主题，第一个主题哦，我们今天第一个主题是什么呢？我们就来聊聊联准会哈。哦联准会在这个礼拜呢正式开完他们五月份的会议哦，如同外界的预期升息一码。好、哦，那外界一般也认为是这是联准会好、哦、自从二零二二年的的第一季末哦，这时候三月以来呢，本坡升息循环的最后一码。好、哦，所以呢，联邦基金利率从开始升息到现在总共升了二十码，来到五 percent 到。5.25% 的这个区间哈，正式突破 5% 的联邦基金利率。那所以这个呢，大概大家就会想说，这样子的升市场这边是不是够了呢？我们来看联总会的说法 p o w e l 的说法呢，联总会主席 p o w e l 的说法就是说，我们他的说法就是说，我们觉得差不多到升息终点。虽然虽然他没有给你一个肯定，但他说差不多了哈、哦。然后他说，说不定我们已经到达那个点了、哦。所以所以就是他可能还不想把话说死，可是他也非常明确的暗示说。啊，应该就到这边，除非有额外的意外哈、哦。那当然了、啊，外界一般会觉得这是很合理的消息，为什么呢？因为其实我们来看呢、哦，现在的市场到底该升息还是要降息呢？我们来看状况、啊。第一个是最近这几个月一直有一些小型。中小型的区域银行出事嘛，最近还有那个这个 PacWest 也开始出事啊。之前有有这个 Silicon Valley Bank， 然后有 Signature 的 bank， 然后包含了这个前前一两个礼拜 First Republic 啊、哦，就几家区域银行陆续出问题。可是这些问题看起来都没有大幅的延烧，就是还可以控制住，所以金融出现一些零星的。这个银行倒闭，可是还没有真的爆炸开，还撑住哈、哦。那就业市场呢？如果我们看最近这一两个月就业市场，比起去年就业市场当然是转弱，可是它虽然这个转弱有转弱可是也没有到不健康的阶段，也是在处于健康的范围之内啊、哦。然后呢，在过去这几个月，我们可以看到明确的就是通膨的确有开始减缓的。现在的问题，不过不还是有一点疑虑，就是说现在问题是，我们也知道通膨开始减缓之前哦，八帕、七帕、八帕的通膨，现在看起来就会掉到五帕、四帕、五帕。问题是现在有个很大的疑虑是说，那会不会就卡在四五帕这边就不再下去了？那如果就卡在四五帕这边不再下去了，那其实也不是联总会能够接受的。的一个版本嘛，就是我们知道联准会的降通膨目标是一直希望能够达到两个 percent 哦，但是两个 percent 如果真的太难，其实我说真的，现在外界很多人都在鼓吹联总会要放宽通膨的标准。好的，那可是我就说句啥，话，联准会一来不会说缩缩口，二来联总会就算缩口，就算就算他改变，就是他就算改变他的目标，其实最多。改变到 2.5 趴或3趴，也就是说4趴五趴这个版本无论如何都太高，就算连准会改变他的心意，说不一定要到2趴，我告诉你四趴五趴还是太高。所以对于连准会来讲，他这个问题，就是说其实金融有点问题，但是还要撑住，就业稍微转转转转还是很健康，通膨有点趋缓，可是趋缓的还不够，还我还不放心，所以当然继续加码。那继续升息一码呢？我觉得就是某个。程度来讲，找个平衡点嘛，就是我们稍我们把这个货币政策再稍微再紧缩一点点，但是又不给经济过大的压力，就给经济一点点的压力，但是我给通膨也再增加一些压力、哦。好，那当然了，这一码生完呢，因为这都是外界是预期的，所以我觉得这次没有什么太大的意外。所以现在大家就在预期，在看的东西是什么呢？就是就是说，哎，到底这个通膨到底压不压得下去？然后。维联总会维持在五趴的利率，假设要维持一年好了，哈，因为他们现在都说他们要维持好一段时间，其实维持一年十二个月，美国经济是否能够撑住，哈，不衰退，哈，可能一个软着陆啊，不衰退的状况，哈，那当然了，这里面大家有几个观察点，就是第一个就是什么，通膨能不能下去？那那当然我们知道通通膨，我们就一般来看 core 的 CPI 或者看 core 的 PCE 嘛，联总会说他们比较喜欢看 PCE 啦，好，但是当然了 ，CPI 也是外界。关注的指标，是我们两个都看一下啊、哦。这我们来如果看这 core 的核心的 CPI 跟核心的 PC 是不是能降到 5% 以上，达到实质利率为正的压压制呢？这两个这个部分的数字不太一样啊、哦。在三月份的数据，因为我们现在只有三月份的，我们四月的数据还没有出来嘛。三月的数据的 core 的 CPI 是 5.6%， 是高于 5% p 的哦。但是 core 的 PC 只有 4.6%， 所以其实应该讲。除非四月的数字有变化，但是我猜四月份 core P C PC 应该还是四点多了、哦，所以，所以其实现在应该已经，在联总会这一次升息之后，实质利率已经转为正了，那 core P C PC I 应该也会掉嘛，所以 core P C PC I 可能四月说不定也掉到五百分点线，也不是没有可能，所以这个部分我们可以看到说，诶、欸，的确，联总会在这波升级，为什么它這是这是号称最后一码呢？就是因为在这一次升息之后呢。其实实质利率已经转正，那应该可以开始对通膨产生一些压制的效果了。那、哦、那当然，可是呢，我们一直讲嘛，其实我对于通膨的看法跟市面上有些人的看法一直有很大的差别。就很多人都认为通膨是供给端的问题，那我一直说联总会他真的在处理的状况是消费端的问题啊、哦。所以现在状况就是供给端他它没有它没有什么什么失力的空间，所以他就它对联储来讲，他打击通膨就是打击消费端。现在来看，就是我们要来预期说。企业跟消费者到底会怎么样的紧缩啊？到底会多紧缩他们的支出啊？无论是企业的投资或消费者的这个零客零售的销售哈、啊，呃，我必须说，这个部分的数据现在有点分歧。好，我们首先来看这个，我们先讲这个。呃，先讲这个 Core 的 P C P I 跟 P C 啊，如果你看过去这两个月的月增率，我觉得你对通膨还是不能太乐观了、啊、哈、哦。那但是如果我们回到刚刚讲的这个销售哈、哦，就是企业跟企业跟个人的销售，我们现在来看 Retail Sales， Retail Sales 是个人的消费力，知道吗？在今年第一季二月、三月，其实 Retail Sales 美国 Retail Sales 开始销售 ，Retail Sales 就零售销售额真的开始转弱了。那、哦、那为什么呢？因为利率变高了嘛？所以你想哦，假如你今天本来要去买车，那、啊、你买车，假如车子的价格都是一百万哈，但是你假如你一开始付四十万的头款，那六十万用贷款，然后请问这六十万的贷款利率是两趴，跟利率是八趴，你对你来讲是完全不一样的嘛？因为利率是两趴跟利率是八趴，你要付的最后的钱是差差不少哦，所以有可能原本在利率两趴的时候你会买这台车，但在利率八趴的时候呢，你就考虑说啊，那我不要买这台，或者是我买另外一台可能。九十万的车，我不要买那台一百万，我买一台比较便宜九十万，那省下这十万就可以 cover 那个八那个两趴跟利趴趴的利率上面，所以这就造成了什么消费金额的下滑，或者是你们想说，那我我我我还是要换车，我在我现有的车再多开两个月，哈、哦，我撑撑到可能撑到接下来年底，因为年底可能车子都会打打折嘛，好，都会都会就出清哈、哦，所以我再多撑几个月哈、哦，那时候年底的价格就平一个三万五万，哇，我就。省一点钱，所以这个东西绝对会影响到个人的支出哈。只是我比如说，现在哈，因为有些有些这个有些投资人分析师，他们喜欢看一些所谓的领先指标。这些领先指标我比较少看，然后但是这些领先指标，我举个例，像 Bank of America 就是美国银行，它会有它会发布一个叫做这个消信用卡的消费状况的报告。所以据说四月份的美国消费者花信用卡的。钱又变多哈，但是老实讲啊，我就跟大家讲，我不是个总经分析师啊，所以我会看 key metrics， 我会看一些关键的数字。可是我我对我来讲，我没有时间去整天去盯啊盯盯一大堆这些指标，之前的一些领先指标来预测哈，因为这些领先指标它也没有那么准确了哈，所以它也只能做摩捉做参考了。所以我只能讲哦，现在看起来呢。至少看二月、三月份的趋势，消费者有在缩手，可是好像一个领先指标是四月份，好像消费者又开始花钱。这我不知道、哦，所以我不是说现在的状况就是说，哇，美国消费者如果不缩手，美国企业如果不缩手的话，那通膨就很难真的掉到联总会希望的 maybe， 呃，至少就要三趴以下，我觉得是非常困难的。所以，所以这这就会让。联总会就等于一直让它的利率维持在这个目前这个水准，那目维持在目前这水准呢，终究对于企业来讲压力会很大。那如果你今天是要借钱做营运的，你的、你的、你的这个我们叫做这种什么营营运资本啊，哈、哦，你的营你的营运资本里面 working capital 了、啊，然、哦、我不知道我不知道工作资本哦，就是这个资本，如果你有一部分是要跟银行借钱，你就是要增加很多啊，哈、哦。你原本是银行借钱两八三八利率变成八八九八，真的影响太大，所以，我我认为啊，我我我维持我自己的看法，我认为企业终究撑不住啊，大多数企业这个五八利息哈、啊，一两个月无法发酵，三四个月无法发酵，半年一年真的不会发酵吗？我还是承，我还是持我原本的看法，我认为终究企业会被压垮，消费者也会被压垮、啊很有趣的是，现在股市跟债市显示出来的预期不一样哦。以债市的角度来讲，其实债市现在的很多这个所谓的预测的指标，都认为今年下半年会降息。那你去想，为什么债市预测下半年会降息？如果经济很好，美联储没有理由要降息，对不对？现在债市预期下半年会降降息的主要原因是认为经济会在下半年走弱。哈、哦，不过呢，股市还很强哎，哈、哦，像 S M P 五百现在位置还是很高啊，还是在在在。在当然了，你没有什么2021年高点那么高，可是也没有。但是如果以最近一年的角度来讲，它也在高点呢、欸。就像我之前讲的，我我不认为 S M 500的位置有反映获利衰退的预期，所以其实股市这边似乎还是蛮乐观的。可是债市还蛮有趣，债市其实已经开始预测会衰退了哈。好了，那当然了，说真的，股市走到这边，市场走到这边。真的没有人可以肯定要怎么走哦，也真的是各种说法都有，而且每一种说法都不是完全没有道理的哦，也没有人有百分之百说一定会衰退或一定不衰退哈。那但是我我目前并没有要改变我的看法哦，我我的看法就是再次跟大家重申，我从年初到现在就是说，我认为今年会发生衰退几率非常的高，你要问我八成以上吧，会出现更大规模的裁员以及大量的企业的获利 ，maybe 在衰退之后开始下修哈。那那当然，也有一些人认为会软着陆，软着陆可能会只是经济停滞而已哈、哦，就是可能今年的全年美国 GDP 零点三 percent，、哦、好类这样。那但是不至于有过多的裁员哈、哦。然后现在，毕竟我觉得现在的数据、哦、你硬要说一定会硬着陆，我觉得也未必了哈、哦。那所以我觉得这个两种说法都不是没有理由的。我们来看一下其他的一些。大师们的看法，那首先我们来看 Sum mers, Larry Summers，Larry Summers 是美国前财政部长，也当过哈佛校长，他可以说是在过去这两三年预测最准的一个经济学大头哈。Larry Summers 他在前几天他就说，他认为美国有七十的几率会陷入经济衰退，而且会进入停滞性通膨，也就是说经济不但衰退，而且通膨还是蛮高的。这是 Larry Summers 说，你要重视他的说，因为他过去几年真的比较准。然后，那另外一个则是这个。这个所谓私募基金大佬 Bill Ackman e r 哦，他就认为说，呃，他说在区域银行的危机根本还没有解决，你不要以为之前这几个中小型银行报了就算，没有区域银行还会报更大、更多的危机、哦、然后呢，查理蒙格就是巴菲特的合伙人嘛，则是出来警告说，商用房地产的状况很糟。哦，而且有非常多的银行，有很大的部位是放在商用房地产。那商用房地产不，分，我们之前就讲过，因为之前我们有聊过那个 David Sachs 讲的经济衰退的三部曲，或者银行危机的三部曲，其中的第二部曲就是商用房地产。哈、哦，那所以呢，商用房地产的状况类似，非常类似国债的状况，就是它反正它现在因为一它它商用房地产遇到两个问题，第一个是什么？现在很多商用房地产是空的、哦、因为。虽然远端上班，现在慢慢大家也回到实体上班，可是实际上你要使用的 office 的 space 还是比较少，所以商用房地产状况很糟，租的人少，而且因为利率上升，它的估值就降低，所以它同时面临了这个租金收入降低以及估值降低两大问题。那所以实际上它，如果你现在要去重估商用房地产的价格，它是它是减损非常多的。好、哦，当然，银行说，那我就一直持有嘛。好、哦，那但是现在问题就很多银行也有这些资产嘛，所以它会跟我们之前讲美国国债一样。如果你出现流动性危机的时候，你这三成房地产你没办法变现呐、啊，你马上就出现问题了。哈、哦，所以还有很多未爆弹在那边。哈、哦，我只能讲，虽然。我我的看法是很主观的，我说今年会衰退，那我也可能错啊。但是至少我觉得以目前我看到的市场状况，我觉得还是建议大家谨慎为上哈。那不管每个人的投资策略不一样，所以你的你的谨慎跟我的谨慎不一样。有的人谨慎是现金不会拉到八十八，有的人谨慎是现金拉到不会拉五十 percent。像我呢，我的谨慎最多就是现金不会拉到二十 percent 嘛。可是可是你就是依照你的自己的投资策略。降低在市场的铺解，我觉得至少是在目前这个阶段，我觉得是合理的策略。那降低铺解一定会有个问题，就是你会牺牲获利。所以如果接下来股市涨上去，那你降低你的现金部分，你的获利不就减少嘛？但是很多时候这就是一个选择嘛。你不愿意牺牲获利，你又怎么有办法控制风险呢？对不对？好好，那这就是个人的看法啊，充供参考哈。那不准啊，也没有办法，因为没有水晶球哈。大家就这样。好，那接下来我们来聊今天的第二个话题，我们来聊所谓的戏骨工程师，哎、欸，到底穷不穷？是不是觉得自己很穷的这个这个话题哦？那为什么会聊这个话题呢？我觉得这跟这跟最近这几年哈，其实台湾的一些状况有关系哦。你要知道，其实啊，在过去五年，我讲差不多从二零一六开始到2020年啊，当然最今年已2023年，就过去的大概七到八年，台湾。到美国去以找工程师工作的人数其实是逐步在增加的。那这没有一些原因。第一个是，我觉得美国科技产业缺人嘛。我觉得特别是一八一九年之后就很明显，他就知道说他要大量从亚洲挖工程师。这是第一个。第二个是，我觉得台湾的很多工程师慢慢开始，就是因为网络让资讯更流通，所以台湾的很多这种软体工程师慢慢开始知道说，哎呀。我的我只要去美国，我的薪水就翻三倍啊！就是说，他开始知道这个讯息，而且讯息越来越透明，那当然对他们就有很大吸引力。所以我认为哦，其实从2016年到现在 ，maybe 2020， 哈、哦、这五年的哦，今年 2023， 那我我假设我们就用五年为为一个区块，我认为2016到2020这五年，台湾工程师跑去美国工作的。到去、哦、美国的科技公司工作的，比起前五年，就二零一到二零一五，好那五年，我认为可能有两倍啊、哦，哈、哦，我没有怎么统计，因为也没有人有这种统计，可是这是我的体感，因为我身边越来越多朋友跑去美国工作，或者是我，因为我有些比较年纪比较大的朋友，他们的小孩就直接念完书就在美国工作，这种人呢，在我认为从一八年之后开始明显的变多，蛮多的哈、哦。好、哦，那当然了，我们也可以从另外一个趋势看得出来，就是你如果看脸书或看 YouTube， 你会发现最近这两三年有一个很特殊的一点，就是在脸书上面越来越出现，越来越出现出现什么戏骨叉叉工程师、戏骨怎么样工程师的粉砖，或者是 YouTube 啊、哦，或者是美国叉叉哦，可能是这些工程师的配偶也出来开，所以这一种的所谓的美国在美从台湾跑去美国工作的人开的 Facebook 的粉丝专业或者 YouTube 频道也越来越多，那、哦、所以。我觉得其实这就是一个大趋势，虽然我们没有详细的比例，但是我相信在过去这五六年跑去美国工作的台湾的工程师是增加非常多的。那那所以当然这就会让两边去讨论两边的差异的话题越来越多。而最近呢，在在这些所谓的美国工程师的社群里面，就引发一个很有趣的讨论，就是。有些人在讨论说，为什么这些去美国工作的台湾工程师啊，他们不一定在西谷了但是大多数在西谷。那有些可能你说在微软或亚马逊工作，你可能在西雅图；那有些人你可能是在德州，也有可能哦。那反正 anyway， 他就就出现一个讨论说，为什么这些去美国工作的台湾工程师常常在网络上抱怨说啊，你不要以为我们赚很多，是让我们过的日子也很苦，跟穷人一样哦，就是很穷啊。好，所以。所以大家都想到奇怪，你们薪资不是很高吗？你薪资不是比在台湾工作高很多吗？为什么你们一直喊穷呢？好、哦，那这些抱怨呢？好、哦，我们现在讲抱怨，抱怨本身就是说说，哎呀，你不要以为我领了二十万美、三十万美的薪水啊，年薪啊，二十万美金、三十万美，我还是过得很辛苦啊，我就日子绝对没有想象过的那么爽啊，所以就有这样子。那当然、啊，台湾。台湾当地人，我们就会觉得靠年薪还是很高啊！你怎么会？你这怎么过得爽啊？彩还是很爽哦，所以这就引发一些讨论哦。那我们就来聊一聊这个话题。首先呢，我们要讨论这个话题。首先，我们要第一个理解是，到底美在美国工作的细骨的工程师啊，或或者是这种科技巨头工程师，或者是这种新创科技工程,工程师的薪水到底多少呢？然后，那我们先来讲。因为我们我们锁定一个大家最主要的美国工程师的工作范围，就是从旧金山到 San Jose、哦。的这我叫做泛西谷的区，就从旧金山跟西谷 ，San Francisco 跟 San Jose 这边的工作，因为这边有很多新创公司，然后像 Meta、Google 啊、苹果啊，好、哦、也都在这边嘛，好、哦、就就五大科技巨头里面，微软跟亚马逊在西雅图了哈。哦我们如果以泛系股这边的薪资范围来看那参考一些资资讯，如果你今天是一个比较初阶的工程师，就是可能你刚毕业或者毕业之后的工作年资可能一两年哈，这样的工程师的年薪呢，大概是十五到二十万美元之间啊，年薪那这年薪包含的底薪，包含的一些奖金，包含的这个股票啊，在十五到二十万美元。那如果你今天是比较比初阶再进阶一点，就是你有五年的工作经验三到五年的工作经验，而且你的表现不是很烂，因为你表现很烂你会被 fire 掉。那那三到五年，而且你表现在中上这时候你的薪资很容易就拉到二十到三十万美元的区间，所以其实。我相信哈、哦，因为这些工程师过去那边工作，大概也都最近五六年的事情，所以我觉得这些所谓的美国工程师，好、哦，除非你很早很早就是工你在那边工作十几年，那你可能从一个资深的工程师啊、哦、，senior senior engineer， 那薪水就更高。但是我说大多数你去美国工作 ，maybe 七八年以内的工程师，大概在这个这两个范围里面，就是一个比较初阶的十五到二十万美元的年薪，中间的二十万到三十万美元的年薪哦。那所以这个这是税前呐啊、哦，所以。如果我们要算税后的话，税后因为假设 San Francisco 跟 San Jose 都在加州嘛，哈，那个税哈，因为每个有累进，也是有累进税率哈，所以不太一样哦。你可以大概可以抓三十五趴到四十趴之间。那你结婚可能要缴的税也会稍微变少一点。但是我们来来讲，大多我们都从单身的角度来看哈。所以呢，如果今天你是一个这个十五万到二十万美元年薪的。的出借功能是你扣税扣完税之后，你的你的实质所得大概是在十到十三万美元之间，好，也就是说，税前是四百五十万到六百万台币，税后会降到三百万到四百万台币。那你说是比较中阶的工程师呢？你你，我们刚才讲，你的薪资是税前是二十到三十万美元嘛，税后会掉到大概十三万到十八万美元。那这个这个换算者。换算成台币，就是税前是600万到900万台币的年薪，税后会进入400万到550万台币的年薪的一个 range、哦。好，那所以呢，这个税其实比台湾略重一点点。那、哦、我们如果以六0万六百万台币的年薪的角度来看，在美国税后你大概剩下400万，在台湾税后你大概还有450万。那、哦、所以美国的税稍微重一点点，啊、哦，但是没有重很多啊、哦。所以呢，我们大致上可以去理解说，呃。这个就是美国一般的所谓的在 San Francisco 或者是 San Jose 这边的工程师的薪资范围，就是说，哇，这薪水超高的，因为我们我们如果看，我跟你讲，因为台湾人一般人在讲你薪水都是讲税前啦、啊，所以我觉得我们还是要讲税前，你去比税后没有意义嘛。因为美国税略重一点点，可是我们在台湾的时候，你薪水，你薪水十万人过得怎么样？你会说这是十万是扣完税吗？不会嘛，然或者你的年薪一百万，这都是税前的，所以其实我我觉得。你讲税前还是大部分人比较可以理解，所以这些美国工程师哦，就是比较比较低阶大概就是四百五十万到六百万的税前的年薪，税后大概就是比较高中中介就六百万到九百万，就是所以一个 range 就是从四百五十万到九百万的年薪的 range、哦。那老实讲啊，就算这里面比较低的所谓四百五十万。其实，在台湾人的眼中也很高嘞、欸。为什么呢？因为你要知道啊，其实你如果去看那些所谓上市贵公司的高阶主管，那高阶主管我们讲到的可能是处长以上的，其实很多都没有到四百万的。哦，很多这种上市贵公司的高阶主管可能薪水二十万啊一可能十四个月也才两百八十万的。当然，有些更高，像台积电就会很高，联发科就很高。但不要跟这些比，因为我们上市贵里面很多公司其实根本没有这种水准哦，所以。呃，如果扣掉，应该讲扣掉前十 percent 的高薪企业，剩下的九十 percent 我觉得其实很多高这些上市贵企业的高阶总根本没有这薪水，可是，诶、欸，戏股的工程就有这样的薪水哦，所以台湾人就会觉得说，靠，你的薪水四百五十万到九百万之间，你就年薪啊，还在很穷哦。当然，首先这点就是说，可是我们在戏股工作是比较贵啊，哈、哦，戏股真的很贵哈、哦，因为你都在 San Francisco 哈、哦。同等级的房子啊、哦，同等级的房子，在台湾假设是，我们如果以房租啊，就以台北市市中心的的金华区的房子来看，台湾这边三万块等级的房子 ，maybe 在 San Francisco 可能要十十多万，十万以上。那、no. 但是当然了，美国有些东西比较便宜，像。超市卖的一些食材是还蛮便宜的哈、哦，那如果整天都吃麦当劳也很便宜哦，所以，所以我我自己的感受是啊、哦，就我大概看了一些试算，因为我也我也没有住在细谷哈、哦，我好、哦，所以我已经离到美国生活非常久了，所以我也不知道，所以我就看一下，我就查一下细谷的一些基本的物价。我认为基本上你在湾区跟细谷的生活水准，就活在同等同等级的生活水准，大概会比台北大概贵两倍到二点五倍之间，好、哦，二到二点五倍之间，好、哦，所以你说。哇，这样子，我我我生活压力也比较大、啊，所以他们真的比较穷嘛？其实其实真的没有，事实上，这些工程师去美国生活还是过好很多。我们我们来举个例子哦，同一个工程师啊、哦，同一个工程师，假设你今天在台湾，你是有个啊、呃，你我举个例子，你是台大职工系毕业，不是研究的职工系毕业，然后工作三年哦，在一些这种不是那种什么，不是那种。在你在纯软体公司工作，因为你如果叫什么联发科、台积电，你跑去做硬体什么，你的薪水会更高。但是我们不要讲，我们讲在做纯软体的工作，在台湾台大电机系，把台湾台大职工系毕业三年经验，我告诉你薪水哈，薪水。薪水年薪能够做到一百四十万就很厉害，一百四十万很厉害，就是以十万块的月薪乘以十四个月哦。因为我前一阵子看有个调查，那调、個、查是说台大职工所毕业可能起薪在五六万之间哦，但是那是起薪嘛，而且可能还有一些奖金，可能还有一些配股、哦、所以我们现在做，假设你工作三年是一个。学历、学经历不错，英文不错，能力也不错的工程师，我觉得三年内的工程师，你的薪资在台湾能够拿到年薪一百四十万就不错、哦、那假设年薪一百四十万，然后你在台北生活费你也没有很省啊，就是过得还不错的中产阶级的生活，花八十万好了。所以代表什么？年薪一百四十万，花八十万，代表你一年可以存六十万，你有六十万的所谓的的这个剩余所得啊、哦，扣扣掉生活，你还六六十万，好、哦。我不知道这样子合不合理，因为老实讲，我已经很久没有雇佣年轻人软体工程师了，所以以上是我看法啊。如果如果这个估估计不准哦、喔，那个就麻烦比较专业的人给我指教一下啊、喔。但是呢，同一个工程师啊、喔，这个所谓三年经验跑去美国工作，英文不错，可能台大毕业的、喔他到美国好歹可以拿二十万美金的年薪，就是税前二十万美金的年薪，税后就等于四百万美四万百万台币。那我们刚刚讲嘛，他的生活费是八十万，所以我们把他的生活费的八十万乘以二点五倍好了，就代表他一年要花两百万的生活费。所以你看他在台湾呢，他就剩余的可支配收入会多两百万了、哦，也就是说他在台湾赚一百四十万，花八十万，剩六十万。在可是他同样去美国，好、哦，我们他赚四百万都，都都是这个。而且这是税后哦，我刚刚讲的，我刚刚讲，我刚刚讲的，讲的那个啊、哦，对不起，那个我刚刚讲台湾的那个说错。台湾的状况是一百四十万的税前的薪水，相当于一百三十万的税后的薪水，生活费如果是八十万，代表一年会存五十万。那、哦、就在台湾这个功能是税前一百四十万，税后一百三十万，生活费八十万。然后就剩五十万，他到美国就变成二十万美金的年薪，六百万的税钱，税后剩下四百万，生活费乘以二点五倍，剩两百万，他最后剩下的可支配所得啊，剩余的所得还有两百万，所以他等于是就是去做一样的工作领了，然后最后他每,每年可以省下来的钱，然后就是假如你要放进投资的钱，可以变成四倍所以你说很穷吗？其实没有很穷了哈，所以其实。对于同一个同一个工程师，对于去硅谷工作还是爽很多，爽很多啊、哦！那而且啊、哦，我跟你讲哦，你如果去跟旧金山的家户所得去比哦，你会觉得哇，之前其实是是那边的非常前段班呢。我们来看二零二一年的统计哦，二零二一年的旧金山的家户所得，家户所得的中位数是十一点六万美元哦，也就是说，呃，而且家户所得可能他们家有一个或两个人在赚钱，他不是只有一个人呐、啊，所以。这些细骨工程师一个人的年薪，假设二十万，几乎就是家户所的中位数的旧金山的十一点六万的快两倍的。你说他们不是高收入族群，他们绝对是高收入族群呐、啊！哈，那所以我觉得问题是回头来讲，就是如果他们的收入很高，而且老实讲，他们过的生活也会比台湾好很多啊。就是你在台湾做。一模一样的工作，你在台湾，你你花完钱剩每年剩五十万，你去硅谷花完钱每年还有两百万，差，我觉得你不觉得差距很大吗？但是我们我们今天要聊的话题倒不是他们的生活水而是聊为什么之前会很很很穷。那、哦、我觉得当然有很多原原因，有些我看到有一篇很写的很有趣的文章，他说他们只是在低调炫富而已哈。但是我觉得也不完全是了哈。我个人的看法是，我觉得他们。会喊他们穷，我觉得有两个主要原因。我觉得第一个原因呢是，他们对于已经到手的、已经到手的东西，在得到之后呢，就会开始在心里的价值开始贬值，就是说，这是人性的，就是说，有些东西你没有拿到之前，拿到之前总是最美，拿到之后就觉得还好啦。哈、哦。就是，所以我觉得这是主要。第二个则，只是他们把他们的比较的眼光放到那些可能比他们高一个阶级的那些人的水准哈、哦，他不是把他的。眼光放在他正确该去看的水准，所以这两个东西都会让他们自己觉得穷。我们先讲第一个，就是这些工这些所谓的薪水明明就变高很多，而且每年所可以剩余的可支配所得也变四倍的这些工程师，为什么会觉得自己穷呢？我觉得他第一个，他们忽视那些他们从前达不到但现在拿到的这些东西的价值啊、喔，这就是人性啊！人性是什么？人性就是说，没有拿到的东西最美。哦，很多东西是什么？没有拿到钱是最美好，拿到之后就觉得还好。好、哦，拿到钱最美好，拿到后就还好。那我举个例子来讲哦，假设你今天在台北，薪假设你薪水不高，你现在薪水三万块，而且你还要租房，所以你过得很辛苦，就非常省钱。你常去麦当劳吃饭，对不起哦，你在麦当劳吃饭，你因为麦当劳薯条很好吃嘛，所以你吃完基本的套餐之后，你好像点个大薯，但是你没办法点，因为你真的你那个三万块的月薪，你算一算，你每个月根本没剩下多少钱，你没办法。去每次在麦当劳都点个大薯，点个大薯对两人都是奢侈。好啦，那假设过一两年你薪资升到四万块哈，四、哦、万块在台北也是低薪啦。哈、哦，但是四万块终究比三万块多一万块，所以当你多了这一万块呢，你去麦当劳吃饭的时候，哎、欸，你点大薯可以可以很放心的点，为什么呢？因为假设你一一个礼一个月去麦当劳吃个五次十次哈，一个大薯几十块嘛，你也不会就因一个月多花几百块，你现在薪水多一万块，所以一个月多花几百万块，你可以做到，你可以毫不行动。所以，可是问题来了，请问你会因为你会因为就这样讲，你可能领三万的时候，你会觉得说我不能点大数，不能加点大数，我好辛苦，我好可怜哦。可是当你有四万块的时候，你去那边已经可以点大数，可是你多点一个大数，你也不会觉得你有钱，你还是觉得你很穷。好，就是那个状况是有些东西是。就是你，你你本来以为说，我现在赚这个钱，我只要多得到这些东西，我就会觉得自己有钱。但是等你多得到这个东西的时候，欸、你你也没有，你还是觉得自己很穷。那那所以我，我我举个例子，大家再再举另外一个例子我们同样这个三万块的人，这三万块的人，他们可能本来是每天都骑摩托车上上下班，所以呢，他很痛苦，因为什么？骑摩托车最痛苦是吧，冬天超冷的，然后下雨的时候，下雨的时候要穿雨衣，全身都湿掉啊，很痛苦，然后又比较危险，对不对？所以。所以那时候三万块的时候，你好想买车哦。结果呢，过了几年，哈，就是他从四万，我刚刚讲他三，基本上三万三四，再过个几年，他新吃到五万块啊，到五万块的时候，他说哇，终于可以买车，所以他就买了一台车。问题来了，请问你买的这台车，你你原本的期望薪资是三万块，开摩骑摩托车，现在薪资五万块买一台车，你你开始要付车贷嘛，你要然后你要车付车的保养嘛，这部分的钱可能一一个月也要花两万块哦。所以呢，你的其他的生活水准是没有改变，也就是说，你薪水从三万块变成五万块，你除了那台摩托车变成一台车以外，其他的钱你都不能多花，你就还是过一样的生活水准。这个时候呢，你这个人很可能还是觉得我很穷啊，我很穷，为什么？因为我还是觉得我过得很苦啊。问题是，他就忘记了他当初最痛苦的就是那个摩托车，他现在明明摩托车已经变成汽车了，他明明再也不用，他明明已经可以遮风挡雨，可是他他对于生活品质的满意度可能还是一样的低。哦，他对生活品质的满意度，他也是觉得自己很穷。也就是说，虽然他开始变，他真的变得比较有钱了，而且他真的生活水准变好。你看啊，他所有其他生活水准都一样，可是他至少他从骑摩托车变成开车，他可以去比较远的地方，他可以刮风下雨的时候不用怕淋湿。可是问题是，他还是觉得他很烂，好、哦，他还是觉得他很差。那、哦、所以，我觉得这是第一个原因了、啊。我觉得重点是啊、哦，其实。你说你去美国，你其实你还是可以过得比过得比这样讲，你在美国年薪二十万三十万，你过得绝绝对比，只要你今天美在美国年薪二十万，你觉得过得比美国那些年薪十万人更好。问题是，你得到这些东西，你还是会觉得说啊不够啦，不够啦。我觉得这是人很容易发生的状况。好、哦，好，那第二个我们来讲第二个原因。我觉得第二个原因说不定可能比第一个原因还重要。我觉得第一个原因是什么？是说你你得到的东西就觉得还好啦，就是你得到钱就觉得觉得很重要，但得到之后就觉得啊这个东西也没什么，我还是很穷。可是第二个我觉得是很多抱怨的这些去美国工作人，他会去跟比自己高一个阶级的人的生活水准去比。好，我举个例子来讲，好，因为因为这样讲，你去美国工作的这种所谓细骨工程师，除非你做到高阶主管，然后那种年薪五十万一百万美金以上那些，否则你就只是所谓的中产阶级的高端高端的中产阶级。好、哦，可是你去想哦，好、哦，那我们我们我们一样啦，因为我们的观众听到大都在谈，我们用台湾的薪水来举例，用台北的薪水来举例。你去想哦，如果今天在台北市，你、你、你原本你在台北市有有一对夫妻，他们原本年薪加起来100万台币，然、哦、就在台北其实是有点辛苦的、哦， 1 0 0万台币。然后呢，这两个人呢，他们很努力，所以呢，三年五年之后呢，他们两个薪资暴涨。然后从一百万台币年薪一百万变成年薪三百万台币，哦，你说很努力吧？他花了三年五年，从年薪一百万啊、哦，变成年薪三百万，你就说他可以在台北市过得很好吗？诶，这个时候要看你用什么样的标准哦。年薪一从一百万变成三百万，他可以做到的事情就是他去吃大多数的餐厅，他都不需要感到压力，对不对？可是如果他要买房呢？我这样讲啊，假设你今天他们想这两个夫妻想要去大安区买个新房，四十万。啊、哦，新房子啊、哦，新新新新建案，四十平，每平一百五十万，六千万的房价。请问你这个时候买六千万的房子，你的薪水是一百万，年薪一百万，还是年薪三百万？我跟你讲，真的没有差，因为你都买不起，你都觉得自己很穷，哦，你懂吗、啊？所以简单讲，一个六千万的大湾区的新建案的房子。本来就不是卖给这些高端中产阶级的，这些高端中产阶级，除非你真的超级高端。那我举个例子来讲，如果你是纯粹领薪资的阶级，我认为你要能够买这种六千万房子，你可能夫妻加起来的年薪要七八百万以上才有能力买。但是就算七百七八百万的年薪，在台台湾呢、哦，你买买六千万房子也是很辛苦哦，因为其实税也扣掉很多哦，所以基本上寿星阶级哈、哦。不管你薪资多高買，买那个六千万的房子都很贵，所以寿星经济比较适合去买的大概是两三千万的房子。所以我在讲这这对夫妻，如果他们这三百万，他们说我去新北买个房子好了，我去新北的一些呃从化区，可能一平只要五十万六十万，所以房屋的总价就变成两千万，就已经进入他可以 affordable 负担的范围。问题是如果他们的眼光放错了。如果他说我明明这么努力，从年薪一百万变成年薪三百万，为什么大安区的这六千万房子我一样买不起？对呀、啊，你真的买不起，因为那不是卖卖给你的东西。我就讲，你从年薪一百万到年薪三百万，你可以买，你可以从你可以从买那个 Toyota 变成买 Benz， 可以，这个勉强可以，对不对？可是对不起啊、哦，从年薪一百万变成三百万，你还是不能买劳斯莱斯跟宾利，对不对？其实就是这个差别嘛，就是。你如果比较的眼光看错了，比错了，你就会觉得自己穷。好，所以假如你今天这个美国的工程师去西谷或下足工作，工资就算你的税前其实有二十万，可是如果你你你你想要去买一个西谷这个好好地方的房子，或者要租一个那种所谓比较好的独栋的房子，一个 house， 那也会很辛苦啊。或者是你有小孩的，你要送小孩去念贵族学校，那当然也很辛苦。因为老师讲，呃，你要能够在西谷。比较好的地去买个房子，可能你最好的年薪是五十万到一百万的这个 range 会比较能够做得到、哦。所以，所以，当当然他就觉得很辛苦，他所以他就会出来很穷了、啊，因为他去 compare 一个他，他可能我跟你讲当样讲、啊、年薪十五万到年薪二十万的差别，好、哦，我们来看啊，它是差五万美金哦，然后税后可能差一百万台币。事实上在，在在 San Francisco 或者 San 圣何 e 的差别，就是你租的房间可以租好一点的，你可能租的租的套房，你可以多多三平多四平，然后管理品质比较，大概就是这个样子而已嘛，啊、哦，所以你你如果整天这样讲啊，如果你跑去跟真正的有钱人去比啊、哦，我举个例，你在台湾，你年薪。你年薪五百万好了，但是你年薪五百万，你跑去跟郭台铭比，或者你不要跟郭台铭比，你跟你你的好从小的好朋友，他从小继承了十套十个台北市的房子，每一个算三千万，十个就三亿，你怎么跟他比呢？你就是新受星阶级嘛，啊、哦，不管你的薪资是三百五百万，你跟这个从小就继承家产三亿的人比，你真的就比不上嘛，好、哦，所以你就会觉得自己穷，可是那就是比较的错误嘛，事实上。这些年薪二三十万的工程师，你如果跟整个 San Francisco 的人来比，你可能那个 P R 会在八九十 p 也就是说你比百分之八十，甚至比百分之九十，同样在 San Francisco 或 San Jose 的人有钱呢、欸，那你真的有很穷吗？哦，那其实你真的没有很穷，只是你用了错误的坐标在比哈、哦。所以哈、哦，那我我们今天为什么要聊这个呢？其实我我重点，我们今天聊这个题目是想跟大家聊，就是说。其实啊、哦，我觉得一直觉得自己很穷哦，不是一个很健康的一个事情啦、啊。那、哦、因为你知道，我们人哈、哦，赚钱是为了让我们的生活过得更好，让我们生活过得更满足。所以，当你赚到更多的钱，但是你心中还是很苦，心中还是觉得自己很郁闷，还是自己整天觉得不够，你一点都不会快乐。那你赚的钱，对你的人生产生效益是没有的。好、哦，所以我想要跟大家讲的东西，比较是说，你知道我，我就像我之前讲的那个。0056， 好、哦，我们之前不是批评说，其实这种所谓的，我们之前不是批评这种所谓的，这种这种高配型 ETF 的投资报酬率比较差嘛？但是我后来就想开了，我就想说，如果买这些 ETF 的人，他们心里会因为这样比较快乐，那就算啦、啊，那我们就我们就接受嘛，我们就接受这件事情嘛，因为他心里比较快乐嘛，对不对？好、哦，那但是 anyway 啊，我觉得我想跟大家讲的东西是哦。其实啊、哦，投资或者我们工作赚钱，就是为了提升我们的生活品质，是为了提升我们的生命的满意度，对不对？结果你今天赚的钱比较多，但是你一点都没有比较快乐，你跟更多人比较，你过得更痛苦，那那这不对，这方向不对，好吧？我当然鼓励大家多赚一点钱，我当然鼓励大家多投资，绩效好一点，这对我们来讲多了人生很多选择，好多了很多容错的空间。可是拜托，心心态跟眼光要正确，把。第一个，当你拥有一个东西之后，去珍惜你拥有的东西啊、哦。如果你今买了一台车，你去珍惜你，你去整天想说，哎呀，我不用再骑摩托车了。即使你其他的生活水准是差不多，但是你要为这件事满足。然后呢，不要去跟那些跟你不同阶级的人比较，吼、哦，这样子你心里会比较快乐，好不好？好、哦，所以你去听啊、哦，大家都因为在台湾很多人都听古癌的那个 p o d c a s e 嘛，我们来讲古癌。古爱 pockets 以前讲过一个，我记得有一集我印象很深刻。他就说，因为古爱常常跟这所谓的投资大户朋友聊天嘛，他就说，这些所谓的投资大户里面有很多人都觉得自己很穷，明明他手上的资金都是几亿甚至十几亿，但是他永远比去跟那些人比其他，他就是跟比他更有钱人比。假设你今天明明已经赚到五亿了，很多了吧？对于大多数人，五亿很多，但是你心中比较对象一直是那个有三十亿的人。好，三十亿的人就是多你六倍的钱。你当然会觉得自己永远很穷，哦，所以其实这样的心态是没有必要。这种比较心态永远比不完啦、啊。你今天五亿，你赚到十亿，你还是可以去比一百亿的，你就觉得自己很穷，对不对？等你成为台湾首富，你发到全世界，又觉得比你有钱的很多。那、哦、人生不是在看数字游戏，好不好？人生赚钱，无论是工作赚钱，无论是投资赚，钱，都是为了让我们的人生获得更好的满意度。快乐、满足感这些东西，如果你眼光放错，你是得不到的、哦、所以这是我们今天的这个节目，这个题目要跟大家聊的了，好不好？好，<笑>好，那以上就是我们今天的这个第二个话题哦。那、啊、最后节目最后，我们来念一下这个留言 ，Apple Pocket 留言哦、喔。第一位来自于 Berry w 1 0 2 3三，哎那 Apple Pocket n 01。哦，我已经很久没有拍 Apple Pocket 的第一名了，我我记得我们。节目刚上线的时候，因为那时候有下广告啊，所以排到第一名。可是我们现在最近都在七七八十名到一百名之间徘徊吧、啊。不过我们的流量应该还是有前三十名，然、啊、后但是哦、啊、就是。就是没有办法哈，就是这个新新订户就很少哈。那啊，被瑞如果说已经听 N 大节目两年多，每每集必听，不知道 N 大往后能不能有除臭无止袜的夜配？好，我就跟厂商聊一下。下一位可乐小高为了麦特戴蒙来害我听到一半跳出 Google， 误会解开的时候笑好久，特地来给五星。好，那他讲的我之前把那个绝地救援的麦麦特戴蒙也是误以为是马克华伯格，啊，我已经知道我错了，好吧？好、哦，我觉得人生有些时候呵呵也是会犯错，而且重点是犯错。这个犯错如果很很幽默，大家觉得很好笑，我觉得这个犯错也是有贡献的。因为我因为我这个犯错，让我们的观众听众非享受了一个很欢乐的一集啊！我自己当下也笑笑翻了，我就觉得超好笑。所以啊，虽然犯错，但是这个犯错是有正面价值意义的。好、啊。好，那是今天的留言就走这两个喽。好、哦，那喜欢如果希望我们念你的留言的话，在 Apple p o c k e t 帮我们留下五星留言的一个评价哈。最后回到我们今天夜配，今天夜配来,來自于 JBL 的这个 Tour Pro Two 的这个真无线蓝牙降噪还有触控屏幕的手机哈、哦哦。所以呢，我真心觉得我很喜欢它的音质哦。我今天早上一整个早上都用它在听音乐哈、哦。然后呢。就是这样讲，它的确是个高阶的手机，所以你其实当然有很多比较便宜。可是我，我必须说，我认为它完完全全对得起它的价位，完完全全对得起它的价位，而且我很喜欢它的，我真的很喜欢它的这个。但音音质音效不说话、啊，但是我觉得它的通话清晰度真的很重要，因为很真的太多时候我们听到一半有人打电话来，然后，然后我我我我之前买的大概两三千块等级的这种蓝翔，然后我就呃就有一些哈，真的是就是百分之五十的几率。不知道怎麼样，他就听不清楚啊。但是 JBL 的这个其实哇，它在这方面就加强非常多。好、哦，在这真心推荐给大家，因为我觉得蓝牙无线耳机这个东西的确是可以买贵一点的。为什么呢？因为你不需要太多台嘛。这个东西它是一个，它你买一个，它实际上说不定可以让你用个三五年。它某种程度是是半耐久材，我认为我说叫半耐，它不是一个那种一两年就就可以换。所以我觉得你去投资一好一点的，我觉得没有什么不好。哦、那有兴趣的我现在是找鸟特惠优。特惠价格啊，在资讯栏你就可以连到，好不好？那我们今天的节目就到这边了，头场呢一百四十七在这里跟大家说声大家拜拜，大家拜拜。